0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos al podcast de Road, donde hablamos de marketing, de emprendimiento y de audiovisual, entre otras cosillas. Y hoy, de hecho, nos queremos centrar en esta última, en esta última parte. Yo soy Manu. Yo soy Dani. Y, y bueno, estamos muy, muy, muy contentos de volver en el episodio 8 a estas alturas. 8, ya. Y queríamos venir con una conversación que, que quizás es más importante que nunca, la hemos estado teniendo mucho durante estos últimos meses respecto al sector audiovisual y a cómo está cambiando. Y con los Goyas digitales extraños, siendo el, el sábado pasado, en estas circunstancias que estamos viviendo,
1: creo que es un momento interesante para hablarlo. Cuéntanos un poco, Dani. Sí, eh, hoy, respecto a los Goyas, ya el que lo hemos visto un poquito todo, tema de la tecnología, cómo nos está afectando tanto a nivel profesional como, como usuario. Porque sí que es verdad que eh, el que ahora mismo cualquier persona pueda grabar una calidad brutal... Y ya no es solo porque sea 4K, sino porque estemos hablando de que tenga mucho rango dinámico un móvil o porque estabilice muy bien por hablar un poco de este tema. Y además, ya vimos que en la en los Goya la principal protagonista fue la tecnología. Fue todo por videollamada, para que no para mal. Y, y claro, bueno, esto, esto está cambiando un montón de cosas. La verdad, yo creo que uno de los temas más importantes
0: de los que quiero hablar hoy de los que queremos hablar hoy es el tema de los permisos, cómo la gente en el sector audiovisual, especialmente, sigue pasando en España, va un poco por la vida buscando pedirle permiso a productores para que les dejen hacer una película, en vez de hacer una película, que me parece claro. algo bastante ilógico y que se está dejando en evidencia con cada vez más, porque si ya para mí personalmente los premios son una tontería y especialmente los joyas, pues son lo que son, mmm, yo creo que este año se ha dejado más en evidencia hasta qué punto, o sea, mañana podríamos coordinarnos con unas cuantas personas conocidas y entre unas cuantas personas que no tenemos que ser de la cúpula de la industria, podríamos montar un evento parecido. Quiero decir, la tecnología lo está cambiando todo.
1: Exactamente, eso, eso justo lo, lo dijimos, tío, de decir, eh, esto lo podríamos haber hecho nosotros. Y es atrevido a decirlo, pero, pero es que no está muy lejos de la realidad. Lo que nos diferencia ahora el presupuesto de la escenografía en sí y poco más, ¿eh? Y las pantallas LED de atrás, pero en sí claro, ahí
0: volvemos a ese concepto de que una persona muy muy rica y con muchos contactos contra una persona que no tiene ese dinero ni esos contactos es muy es muy difícil para la segunda persona ganar. Pero una persona rica contra muchas personas que no tienen contactos ni dinero, yo creo que empiezan a cambiar las normas del juego y, en, y ahora más que nunca. ¿Y, y está ocurriendo. La verdad y el tema y en sí mismo en un rodaje en un set mmm, la forma en la que la tecnología está cambiando la cantidad por ejemplo, de gente que hace falta para operar un plano. Por ejemplo, llevar una grúa no, es algo que antes hacía falta sí, tres, sí. cuatro personas y ahora entre dos lo llevan cómodamente. Dos, tres si ya te quieres poner, pero vaya, que con dos en verdad, con cada uno con su mando lo llevan motorizado perfectamente. Que esa es la clave, la, la motorización. Los sliders, ese tipo de tecnologías, los focos que puedes controlar desde un mando. Son cosas que yo creo que están cambiando mucho. La dificultad y la, la, la accesibilidad de...
1: Del sector. Y las propias cámaras, al fin y al cabo. Porque, claro, no es lo mismo plantearte rodar con una cámara que pesa sus 5 o 10 kilos perfectamente a coger una Mirrorless que graba de una forma espectacular y te da una calidad impresionante en comparación con el dinero con el que cuesta... Y el dinero que te cuesta una Harry, por ejemplo. Claro, claro. Entonces, claro, eh, sistema de estabilización de cámara mucho más barato. La cámara en sí es mucho más barata. Hay teléfonos como los iPhone especialmente, que, es, que ofrecen
0: una calidad que es brutal. Y obviamente una cámara te da mil millones de ventajas en muchos aspectos, en lo que es la personalización de la imagen, por decirlo así. Pero una cámara con una óptica parecida a la de un móvil a día de hoy, según cómo te pongas, es difícil de diferenciar si utilizas sí. los
1: mismos parámetros. Sí, totalmente. De hecho, bueno, lo que comentábamos de las películas hechas con, con móviles... ...realmente llevan ópticas... ...puestas encima... claro ...es que ya la claro. tecnología del propio dispositivo... ...el sensor, la actualización... ...el rango dinámico... ...le pones unos cristales buenos... ...unos cristales bonitos... <risa> ...y claro, tienes una estética muy muy parecida... Eh, ...evidentemente con... ...con... ...muchas... ...cosas que luego... ...te van a influir en postproducción sobre todo... ...pero... ...más que nada en esa calidad... ...en esa relación... Dinero que cuesta, esfuerzo que cuesta
0: y resultado. Pues sí, y yo creo que en ese aspecto también, esto se ha repetido una y otra vez, ahora más que nunca se está, se está haciendo cierto, volvemos a siempre, al el equipo es lo de menos. Y creo que hay mucha gente que está muy limitada en esta profesión, o bien porque no puede vivir de ello, porque no está haciendo cosas que le gusten. Y, en, y muchas veces viene de esto, que es algo muy irónico porque ves de verdad que no significa nada. En última instancia lo más importante es el contenido, eso también creo que es algo que no se nos puede olvidar. La historia es lo más importante, es lo más interesante. Una historia bien contada con menos recursos es muchísimo, muchísimo mejor que una historia mal contada con muchos más recursos. Y si empezamos a enfocarlo desde ahí y, por ejemplo, de cara a los que quieren vivir esto, pues trabajar con los recursos que tienen y cobrar lo que puedan cobrar y eso les permitirá poquito a poco llegar a tener más recursos y poder escalar poquito a poco en esa... En esa escalera, precisamente, valga la redundancia. Pero, pero sí, yo creo que tenemos que dejar de limitarnos por la, parte, por la parte del equipo, sí, del dinero. A día de hoy lo tenemos todo a nuestro alcance. Cada red social, además, a día de hoy está ofreciendo un escaparate para un con tipo de contenido diferente en TikTok. Con tu móvil puedes generar contenido que a la gente le guste. Si quieres hacer cosas más profesionales, tienes otras plataformas y tienes recursos. Hay aplicaciones en el móvil. Nunca, nunca ha sido tan fácil
1: hacer... Sí, porque... Yo, bueno, perdón que te haya cortado. ¿no? no, sí, sí, sí. Que sí que es verdad que yo recuerdo eh, hace cinco años solamente, eh, que ya empezaban a haber festivales de, de cortos con móviles y ahí había una diferencia. Ahí ya se empezaba a ver que se podía hacer, pero existía una diferencia técnica al fin y al cabo. Pero ya de hoy, en pleno 2021, que prácticamente cualquier móvil que te compre o cualquier móvil que te hayas comprado hace dos 3 tres años. Tiene una calidad brutal a nivel de foto y de vídeo. Eh, ahora sí que apoyo eso mismo que tú has dicho, que es que no hay excusa literalmente para crear historias y para crear contenido. Que quieres empezar a hacer cine, quieres empezar a contar historias, pero no tienes recursos. Es que seguro que, que tu móvil graba con una calidad más que suficiente para empezar a experimentar, para empezar a aprender y para empezar a hacer un montón de cosas.
0: Claro, yo creo que tiene que haber un cambio de mentalidad importante, serio, y, parte de, y, un, y es un cambio de mentalidad que tiene que partir de la positividad y de confiar en, en uno mismo, en los demás, en que podemos cometer errores, en que hay que hacer y hacer y hacer para pa, pa ser mejor en, en algo y, y empezar a, a heredar un poco lo que yo creo que ha sido lo mejor de Hollywood y creo que mucha gente no, lo, no, no ha sido capaz de verlo así, que es el, mucho más allá de lo comercial, lo que lo ha hecho tan grande es la cantidad de gente que hay y ahora ya por todas partes, pero crees que había especialmente allí creando constantemente contenidos, películas aparte de los blockbusters obviamente que vemos, se está creando constantemente contenido allí, películas independientes con los recursos que hay y además esos recursos a nivel cinematográfico se ponen al alcance de los ángeles porque está, está esa demanda de gente haciéndolo, pero con esos recursos que hay, y, y si aquí empezamos a, a heredar ese mismo tipo de comportamiento y empezamos entre mucha gente a hace muchas cosas van a empezar esos recursos tenemos de sobra para ponernos donde queramos, sobre todo a día de hoy donde ni siquiera los blockbusters y las películas comerciales se sabe del todo si van a salir en cines o no a estas alturas. Esta es una conversación que se está teniendo mucho. No tenemos ninguna excusa para no empezar a crear, demostrar lo que podemos hacer, mejorar y seguro que, vaya, seguro 100% garantizado sin tanta dificultad llegar a ponerlo en una plataforma de streaming potente o llegar a hacer un proyecto más grande bajo determinadas condiciones, eso es... Eh, últimamente estoy leyendo mucho y viendo y escuchando a mucha gente hablar sobre el tema de la, de la independencia financiera y también intelectual. La independencia intelectual refiriéndose a, a, a cómo muchos artistas cometen el error de vender su producto y, su, y las cosas que están haciendo, ponerlas en manos de otras personas y al separarse de su audiencia, entre otras cosas, están perdiendo alcance y dinero claro, por eso mismo de, de pensar que no tienen los recursos y de hacerlo ¿no? claro, mientras que si te comunicaras directamente con la audiencia poco a poco irías construyendo y la propia audiencia te, te daría a ti los recursos y no tendrías ningún intermediario vas, y siempre vas a tener el control cuando tienes una, ese control, interés, esa propiedad intelectual digamos tuya, ese control intelectual esa independencia puedes entrar en una reunión con una, con una, con una entidad más grande una empresa más grande, y tranquilo porque sabes que tú tienes tu historia y tienes tu audiencia, tienes tu, tu contenido que generas no te tienes que preocupar, si te interesa lo que te están ofreciendo lo aceptas y si no te vas de allí tranquilo porque tú sigues con el control. Mientras no tengas esa actitud estás poniéndote constantemente en manos de los demás y, y a menudo eso te puede llegar a pues, llevar incluso no solo a no funcionar sino a meterte pues, en deudas y en problemas con empresas grandes que eso es lo peor
1: que te puede pasar. Totalmente, sí. ¿eh? Es muy interesante además eso, el, el cambiar actitud y ver que esa, ese giro se puede dar. O sea, ya... A ver... Estamos actualmente saliendo de una época en la que el poder lo tenían los que tenían el dinero. Y el poder de contenido lo deberían de tener siempre los creadores. Siempre. Y creo que estamos volviendo ahora mismo, gracias a todo esto que estamos comentando, a que los creadores vuelvan a tener el poder de su contenido. Porque es que sí que es verdad que tienes que, tienes que llegar a una reunión si a alguien le interesa lo que estás haciendo ya, sabiendo que lo has construido poquito a poco desde el principio, como has tenido en tu comunidad y eso mismo que estabas comentando al fin y al cabo. Que, que volvamos a crear y volvamos a tener el poder de lo que estemos creando, ¿no? Que no tenga que venir nadie ni pedir, ni pedir permiso a nadie porque es absurdo a día de hoy. Evidentemente con más dinero podrás hacer cosas mucho más locas. Pero a día de hoy lo no tenemos más fácil que nunca en relación dinero y resultado que se puede conseguir. O sea, claro,
0: además, cuando estás creando proyectos por tu cuenta y bajo tus propias condiciones, no estás poniendo en riesgo el dinero de nadie, no estás poniendo en riesgo el tiempo de nadie, las horas de nadie, y creo que eso es algo que muchos hemos comet cometemos ese error, yo lo he cometido desde luego, y creo que muchísima gente, si no todos, lo, com lo cometemos, que es el de pensar que si mañana, si, tuviera, si yo tuviera tanto, podría hacer tanto. Y lo cierto es que en realidad nos faltan muchos conocimientos, a la gran mayoría, aunque, aunque nos dé la sensación... Sí. De que, de que no, esto tiene que ser una escalada, no puedes, o sea, a la gran mayoría de personas que están intentando que les financien una película mañana, cuando le den el dinero, no van a saber de verdad qué hacer con él, porque es la primera vez que lo intenta. Tienes que quemarte, hacer proyectos, cagarla una y otra vez, cada vez con más recursos, escalando poquito a poco, para que, igual que a día de hoy, manejar un presupuesto, por ejemplo, de 5.000 euros para nosotros puede ser algo lógico, sí. en un momento dado, en un proyecto, quiero decir, no, 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 te, no, no te vuela la cabeza manejar un proyecto de esas características pero si nos dieran 100.000 o 50.000 100 50 ya, ya está, empezaría hasta la cosa tensa, pues cada uno tiene que ser consciente de esas limitaciones en lo que a cuánto dinero puedo mover, y esto se aplica a muchas profesiones, en el marketing también pasa y en muchas otras, cuánta responsabilidad puedo tener en relación a lo que entiendo y conozco ahora mismo, y lo suyo es ir poquito a poco, en ese aspecto no hay que tener prisa y ansia por conseguir que se te financie todo y mañana tenerlo todo, porque lo ideal es ir y esto se ha dicho mil veces, pero es ir paso a paso y dominando todos los recursos que tienes a tu alcance en ese momento, en ese paso.
1: Sí, es un tópico, pero sí que es cierto que si no sabes dominar y explotar al 100% los recursos que tienes ya, que serán pocos, ¿cómo coño vas a explotar al 100% unos recursos que ni nunca has soñado en tener? O sea, Exacto. Es una frase que duele, y es una frase que es un poco tópico, pero es que es la realidad. O sea, si nunca has montado en una Vespa no te puedes montar en una super moto de motocross y hacer virguería, sabes es, que, eh, es un poco lo mismo y también un poco te quería preguntar tío eh, qué qué opinión tienes respecto a todo tipo de lo que se dice de no tu primera película ya te marca tu primera película porque eso es un bloqueo mental que sí que es verdad que muchos artistas tienen claro pie, eso así. es
0: eso es una cosa que yo mismo también he luchado mucho y creo que va de, de base con la mentalidad de lo que ya estábamos hablando sí si tu primera película va a ser poniendo en juego cientos de miles de euros, sino millones de personas ajenas que no conoces de nada, con presiones y con, y con modificaciones que te están imponiendo otra gente, pues, pues probablemente te estés jugando mucho. Y en realidad no es que te estés jugando mucho con la audiencia ni siquiera, te estás jugando mucho con, con, el, con la industria y es seguir teniéndole miedo a la industria. Sin embargo, si tomas ese, el control de esa, de esa situación y dices, por ejemplo, voy a hacer un, una, mi primera película, mi, mi primer gran proyecto por mi cuenta... No tienes a nadie a quien deberle nada, en cierto modo. Y da igual que esté mal, porque si está mal y estás dispuesto a cambiarlo y asumirlo, la gente te va a dar mil veces la oportunidad como audiencia para hacerlo. Y no te estás metiendo en problemas con nadie y aunque te metieras en problemas con el sector, si luego quieres volver a hacerlo por tu cuenta. La, la gente siempre está dispuesta a perdonar, a avanzar y a, y a volver a ver tu contenido, especialmente si vas de cara y dices mira, hostia, es que he hecho esta película, se me ha ido las manos. Pero bueno, de hecho hay una, una artista que me gusta mucho en YouTube, es eh, americano, que se llama Austin McConnell, en YouTube, si alguien que escuche en inglés lo quiere buscar, que tiene un vídeo que me marcó muchísimo, muchísimo, muchísimo hace tres años, que era en la traducción del titular, algo así como He hecho una película y es la, y es, y es la mierda, es tan fatal. <risa> y el tío pues, contaba muy abiertamente y de una manera súper constructiva la experiencia de coño, cómo se le había ido de las manos a la ambición de lo que, del proyecto que estaba queriendo hacer y, y como al final no estuvo bien. Y simplemente pues, trajo un mini documental de media hora sobre lo, todo lo que aprendió, de cara a seguir intentándolo, que esa es la otra. O sea, eh, si de verdad te quieres dedicar a esto, tienes que estar dispuesto o dispuesta a hacerlo, pase lo que pase, una y otra vez. Esto es un poco igual que las empresas, igual que cualquier cosa que quieras en la vida. Si de verdad lo quieres hacer, da igual cuántas veces la cagues en el proceso, que vas a seguir intentándolo y
1: por necesidad cada vez vas a ser mejor y vas a haber aprendido más. Súper vital eso, sí. Porque. Solemos tener menos miedo a, a fallar y a liarla cuando, cuanto menos nos importa ese objetivo o esa cosa que queremos conseguir y con la cosa que realmente nos importa no queremos tampoco tener miedo a cagarla, pero es que cuando, la, cuando fallamos es cuando realmente aprendemos y, ese, y esas son las barreras mentales que tenemos al fin y al cabo. Eh, yo, por ejemplo, cada vez que me planteo hacer un proyecto, evidentemente me, me paraliza y me, y me da miedo. Cada posible fallo grave que pueda hacer, y los he cometido y los que me faltan por cometer, pero es que al fin y al cabo, bueno, pues es un proceso que yo sé que ciertos fallos que he tenido ya, algunos y la gran mayoría no los voy a repetir, otros pues se repetirán y se repetirán de diferente modo y es parte del proceso y no olvidemos también que un rodaje y un proyecto artístico es una consecución de problemas que hay que solucionar también o sea... siempre claro
0: <risa> hay una frase en inglés en
1: ese aspecto que me encanta
0: decir en inglés que es filmmaking is problem solving <risa> Exacto. y la traducción efectivamente es el hacer cine digamos es solucionar problemas es sinónimos y eso se aplica así a casi todo en la vida si, si sobre todo a más ambiciones a ambiciones más altas tengas más dispuesto tienes que estar a jugártelo todo digamos y a lucharlo una y otra vez y a sí y a, y a superar muchísimos inconvenientes muchísimos problemas que te van a surgir por el camino siempre
1: y, y, y a raíz de ahí donde encuentras realmente cuando te quieres dedicar al tema audiovisual al tema de artístico donde te quieres posicionar porque hay marrones que te quieres comer y otros que no claro dices, gracias no es no es gracias al éxito donde vemos donde queremos estar es gracias a los marrones es decir, este marrón no me lo quiero comer claro. o bueno, este marrón me ha gustado solventarlo esto sí me gusta tal claro, y, claro, claro. Y, y de hecho mucho eso lo, hablo, lo he hablado muchas veces con gente de producción gente de producción que yo eh, me, me cuesta, me, me gusta la producción pero no en un tema tan, tan metido como otra gente y es justo eso y a mí me gusta más pues otros, otros marrones <risa> y, y es eso, sí es encontrar qué marrón quieres solucionar Pues sí, la verdad
0: Y esto... En fin, sí En esta línea hay que Hay que mantener que Por, por, por volver un poco al hilo del podcast sí. El equipo es lo de menos sí Hay que lucharlo al máximo Hay que empezar a hacerlo Respecto a no hacer nada Por, ¿Por ningún tipo de miedo eh, Parálisis por análisis que se llama Y... Y, eso, y ese es el único camino para avanzar y es verdad que antes empieces a hacerlo pues más, más tiempo vas a tener por delante para mejorar, pero nunca es tarde también es importante decirlo. Y hay que estar de verdad sacrificados y dispuestos a, con, o sea, a estar a la
1: altura de nuestros ideales y de nuestros sueños por decirlo así. Sí, no. uh, sí bueno, perdón. No, sí, sí. De... no, era solo un pequeño apunte que es que cuando imaginas un proyecto en tu cabeza eh, sí. lo, lo visualizas de una manera. Cuando ese proyecto está hecho es totalmente alejado a lo que tienes pensado en tu cabeza y eso tiene un periodo de frustración pero eh, llega un momento en el que ese mismo proyecto que ya está hecho lo vuelves a pensar y cuando lo ves en tu cabeza ya no recuerdas como lo tenías al principio del proyecto claro. lo recuerdas tal y como está y es cuando y es ese proceso es donde se crea algo nuevo algo
0: es la magia de verdad del mm. cine por decirlo así como bien dice Scorsese si cuando ves el prim la primera versión de tu, de tu proyecto no te pones un poco malo algo has hecho mal. Sí, totalmente. Porque ciertamente, la persona, y eso pasa con todo el arte, lo que sea que estás creando, te, te tienes que enfrentar a, a la realidad de que es distinto a lo que tenías pensado originalmente. Pero es que eso es justo la magia. Es el, lo, lo que cree. El, la diferencia entre lo que tienes en tu cabeza y lo que creas, la mezcla más bien, es donde se, se genera algo único y especial. Eso es lo bonito. Si haces el mismo dibujo. ...100 veces un año detrás de otro... ...probablemente cada dibujo sea ligeramente diferente... ...y eso es lo bonito...
1: ...y probablemente cada uno cada uno sea mejor. Totalmente, claro. Y volviendo al tema del equipo, tío... ...esto también lo quería plantear aquí un poco contigo... ...porque estamos hablando de que todo esto es muy bonito... ...pero que a nivel ya empresarial, a nivel de negocio... ...el tema de que cualquiera tenga tanta tecnología en su poder... ...esto es una cosa que muchos compañeros me dicen... Lo que hace este móvil, lo que hace, hace tal, me da miedo, eh Puf, tal, uh, las cámaras robotizadas, tal, nos está quitando trabajo. A, a ver, ver. <risa>
0: Sigue, sí. Eso, ese argumento me pone muy nervioso, de verdad, porque creo que la gente es muy vaga y no entiende a qué se dedica. Punto uno, no, hay, no, no existe una amenaza al mercado audiovisual, porque no existe el mercado audiovisual. ¿Y por qué no existe el mercado visual? Porque no hay una demanda real, no, no, no vas por España, por ejemplo, y va la gente diciendo, hostia, necesito contratar un vídeo, necesito contratar un diseño. No es, no es para nada la norma general. Ojalá. Hay una cosa que se llama que es la ley de Dunning-Kruger, que ya hemos mencionado en otros episodios, y es ese proceso por el cual cuando no sabes nada de algo piensas que es muy fácil hacerlo, además aprendes más difícil, te parece, te parece, te parece más difícil, y llega un momento en el que simplemente pues llegas a una a un punto estable de decir entiendo lo difícil que es esta profesión y la entiendo lo suficiente para manejarme y entende, entenderme con ella y ahora mismo la gente todo el mundo respecto a lo de visual está en un punto muy bajo porque nadie entiende cómo funciona entonces parece fácil y no parece importante nadie tiene, no existe cultura respecto a esto y mientras no haya cultura no hay mercado Totalmente. Gente, también hay que repetir una y otra vez el hecho de que existan dispositivos que le permitan a la gente le pongan al alcance hacer este tipo de cosas es la leche, es lo mejor que nos puede pasar porque les ayuda a crear conciencia de lo que estamos haciendo y lo que están haciendo. A valorar cuáles son sus límites. Y, ahí es, y cuando ellos están intentando hacer un vídeo donde entienden vale, si quiero hacer un vídeo de determinado nivel necesito contratar a un profesional. Y ahí es donde entran. Tienen que ser ellos los que tengan la iniciativa de, de valorar su imagen y de cuidarla y generar contenido. Y si tienen más herramientas a su alcance para hacerlo mejor, mejor que mejor. Es verdad que eso sí que lo que sí también está haciendo es que está dándole cada vez más importancia a la creatividad y cada vez menos importancia al técnico y al equipo. Pero es que eso es un poco la evolución y es de lo que venimos hablando. También por eso es cada vez menos importante el equipo, porque cada vez es más importante la creatividad.
1: Eso es lo, desde el punto de vista en el que yo quería hacerle mucho hincapié y, y esa es la diferencia. Cuando tienes los medios para hacer algo con lo que trabaja un profesional, pero tú no eres profesional de algo, es, es donde valoras. Lo que, lo que está haciendo esa persona. Y tenemos que valorar que los creativos no trabajamos por porque tengamos X materiales, por lo que sabemos y por lo que volvemos a lo de antes, hemos ensayado error, ensayo error, ensayo error y. Totalmente, y cierto. Lo, Exacto. Y, Exacto. Lo quiero enfocar y matizar desde ahí, porque. No, claro,
0: claro, claro o sea, me, me encanta. Es que hay que desarrollar esa creatividad, efectivamente, hay que aprovechar también. Mucha gente que tiene ahora mismo sus recursos muy limitados tiene que centrar todo su esfuerzo en mejorar mucho mucho su creatividad para que, cuando ten, para que ya cuando vayan cogiendo mejores recursos les sea más fácil hacer algo muy potente. Yo creo que esa es la magia ahora mismo de cómo está funcionando el sector y es hacia lo que están evolucionando todas las profesiones. El otro día estábamos hablando de un modelo de negocio un poco loco que sería ahora en tiempos de COVID en el que los restaurantes están teniendo una demanda muy baja crear una marca online con unos platos determinados y diseñar el menú pero subcontratar es a otros restaurantes para que lo hagan y todo por delivery, por envío. Eso es creatividad aplicada al sector de la hostelería y yo creo que eso seriamente puede ser un,
1: un, un futuro muy real. Sí, mm. de hecho, se está aplicando cada vez más. No, no, bueno, no porque eh, no hay restaurantes que yo conozca aquí en España que solo funcionen así. Pero la subcontratación de otros restaurantes eh, no lo veo ninguna locura. No, claro, es un modelo de negocio. Mm. Sostenible, te
0: curras la parte de marketing y de imagen online, que es la que a día de hoy prima por encima de todo. Y y bueno, y después la, el, sus, sus contratas a determinados restaurantes en la en las ciudades donde vayas a ofrecer tu producto. Y les, les, les mandas tu menú, estáis de acuerdo en qué estás ofreciendo. Y, y todo y es un win win. Y es eso, cada es mola a lo suyo. Totalmente. Yo creo que tenemos ahora mismo, eso. a lo que quería llevar con este ejemplo, es que el poder de la creatividad ahora mismo y de, de la imagen y del marketing y de la parte que no requiere tantos recursos es, es, no tiene límite, ciertamente. Si quisiéramos y le dedicáramos de verdad todas las horas del día a trabajar y a crear y a movernos eh, podemos estar donde queramos,
1: cuando queramos. Sí, además esto se aplica a todo. Esto que acabas de decir es la clave. O sea, el, tú tener la creatividad para poder generar todo lo que tú quieras y que veas que le va a hacer falta a los clientes por generar valor, beneficio a, y, y poder tener ese negocio es la clave, porque la tecnología está ahí y la tecnología en mayor o pequeña medida es hasta el alcance de todo el mundo y ya es el, el ver realmente la capacidad de cada uno de aplicarlo porque claro, cuando tienes un buen cacharro una buena herramienta para trabajar y tú no tienes ni idea y eres el único que la tiene puede ser el mejor pero en el momento en el que todo el mundo tiene esa herramienta amigo ahí es donde, donde tiene que salir la creatividad tiene que salir unos profesionales la exacto, exacto y mostrar por lo que valemos que es por lo que sabemos y por lo que hacemos no por lo que tenemos muchas veces exacto yo creo que
0: la gente sigue confundiendo con, en esta profesión como en muchas otras el hecho de que además conocimiento tengas en la vida, mejor estás jugando la partida. Es que no hay más. A más sepas de, de algo, de cualquier cosa, y en general a más sepas, más control y más poder tienes en respecto a tu vida y a lo que quieres hacer con ella. Y creo que ese es un mensaje
1: muy, muy bonito para cerrar este podcast. Totalmente, estoy muy de acuerdo. Yo lo, no tengo ni un solo pero a esta frase y vamos por eso. ¿Para qué vamos a mancharlo? Sí. O sea, que quede limpio, que
0: quede, que quedar con ese mensaje. Ahora mismo la creatividad está al poder, el conocimiento está al poder, está al poder y el esfuerzo siempre son la, las tres claves para llegar
1: donde, donde quiera que quede llegar. Así que nada. Un abrazo enorme, muchísimas abrazo. gracias por escuchar otro capítulo más. Os ha sido un placer próximo.
0: gigantesco, de verdad, de corazón. Eh, suscribíos si queréis seguir escuchando contenido como este y seguirnos en redes sociales. Tenéis los links abajo en la descripción, tanto os estáis escuchando esto en YouTube, lo estáis escuchando en Spotify, en Breaker, a través de Google Podcast, de iTunes, donde queráis. Si estéis donde estéis vais a tener nuestro link y, vais, y nos encantaría, además, que formaréis parte de nuestra comunidad. Así que, un placer y un abrazo gigante.